0: Heute eine unglaublich spannende Interview-Episode, weil wir die faszinierendsten Themen der Kommunikation besprechen werden und zwar Spontanität, Kreativität, Humor und Charisma. Also wenn du dich oft fragst, hey, ich bin versteift, ich bin verkopft beim Smalltalk in gewissen Meetings oder sonst etwas, dann wirst du heute auf die Kosten kommen. Es geht nämlich um Spontanität, Kreativität, darum, wie du mit Nervosität und mit Fehlern umgehst. Und falls du dich manchmal fragst, hey, wie baue ich Charisma auf? Wie bin ich witzig? Da werden wir auch die ein oder andere Technik sprechen und heute auch eine Premiere. Wir haben heute vor uns Peter Graf, er ist Gründer und Direktor von American Improv, Österreichs erster englischsprachigen Schule für modernes amerikanisches Improvisationstheater. Es freut mich sehr, dass du hier bist und Peter hat wirklich eine lange Liste an Referenzen. Also er improvisiert seit circa schon eineinhalb Dekaden und er studierte bei Improv-Boston, Comedy-Sports, Endgames-Improv, Made-up-Theater. Bats und der Upright Citizens Brigade, genau, dass Sie es noch rausbekommen. Und er unterrichtet eben Improvisationstheater für American Improv und auch an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und damit herzlich willkommen. <lacht> Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Freut mich auch sehr, dass du hier bist und ich muss dazu sagen, was mich besonders freut ist, ich habe ja schon deine Kurse besucht und was ich super spannend finde, ist, dass du wirklich auch einen sehr interessanten wissenschaftlichen Bezug auf die Dinge hast und deswegen freut es mich richtig, dass wir solche Themen wirklich von allen Seiten beleuchten können. Und damit auch meine erste Frage, was ist Improv? Wie würdest du das beschreiben? Was ist Improvisationstheater. Mhm.
1: Improvisationstheater ist im Grunde eine ganz, also wenn ich darüber spreche oder das Improvisationstheater, das wir heute meinen, ist im Grunde eine ganz bestimmte Art, ganz bestimmte Form von Comedy. Mhm. Ja, äh, Improvisationstheater hat seinen Ursprung im Uh, Römischen Reich yeah. uh, die, die uh, uh, dann uh, spätere Folge Commedia dell'arte uh, Stehgreif Theater uh, auch in Großbritannien gibt es eine Theatersporttradition und so weiter und so fort aber das Improvisationstheater das wir bei American Improv machen ist uh, Chicago Style mhm. uh, Improvisational Theater Comedy ja, mhm. und da geht es quasi darum, dass man mit einem Minimum an inhaltlicher Vorbereitung für das Publikum ein Stück oder eine Abfolge kleinerer Geschichten inszeniert. Der Darsteller und die Darstellerin im Improvisationstheater hat zwei Jobs Erfüllt quasi zwei Rollen aus dem klassischen Theater. Einerseits ist äh, sie Schauspielerin, ja, weil sie auf der Bühne steht und äh, die Inhalte präsentiert und verkörpert. Und mhm. andererseits ist sie Comedy-Autorin. Ja, mhm. Schreibt quasi das Skript oder das Drehbuch des Stückes äh, ohne jegliche Vorbereitung während sie es spricht. ja, Und das ergibt halt ähm, dann einen ganz besonders, ja, wie soll ich sagen, ganz besonders magischen Moment, wo das Publikum äh, jedes Mal eigentlich eine Weltpremiere sieht, jedes Mal ja. eigentlich die Uraufführung eines für sie höchstpersönlich erfundenen äh, Comedy-Stücks sieht ja und das führen wir äh, jeden Montag immer Ära in Wien im ersten Bezirk auf ja und äh, ja das ist äh, für mich ganz persönlich eine eine der schönsten Sachen die man sich anschauen kann.
0: Ja. das kann ich auf jeden Fall verstehen und ich habe da eben auch diese persönlichen Erfahrungen schon gemacht und ich habe gemerkt, wenn man das wirklich verstanden hat, da profitiert man, Wirklich im Leben, wenn man das einfach kann, wenn man diese Spontanität hat, diese Kreativität, weil im Grunde genommen, wie du schon gesagt hast, ohne oder vielleicht sogar komplett mit ganz wenig Vorbereitung ist man dann auf der Bühne, das ist eine Drucksituation, andere sehen zu und dann muss man einfach sozusagen anfangen, dein Narrativ zu bilden, das Publikum wirklich mitzunehmen und da ist meine Frage, diese Spontanität, die man braucht. Hast du da Tipps, wie man das eben entwickeln kann, also eben auf der Bühne, aber auch für sich im Leben? Wie kann man das ausprägen?
1: Ja, du hast da was ganz, was Wichtiges gesagt, weil nur weil wir uns inhaltlich nicht vorbereiten im Improvisationstheater, mhm. heißt das nicht, dass wir nicht sehr viel Vorbereitung betreiben, damit uns genau das, was du jetzt beschrieben hast, diese Spontanität gelingt. Ja mhm. Und ich denke, die absolute Grundvoraussetzung und auch immer das, womit man beim Improvisationstheater beginnt und warum Improvisationstheater auch so mit Spiel und Spaß assoziiert ist, ist es, Situationen zu schaffen, wo es in Ordnung ist, einen Fehler zu machen. Spontanität an sich ist ja nie das Problem. Wir haben ja alle äh, ein tolles, äh, über Millionen von Jahren gereiftes Gehirn mit äh, unendlicher generativer Kapazität. Wir können Sätze formen. Ich meine, dieses Podcast jetzt, so wie wir das äh, da jetzt aufsprechen, ist so mit diesen Wörtern in dieser Reihenfolge noch niemals aufgesprochen worden. Das machen unsere zwei Gehirne jetzt einfach so. Das ist überhaupt kein Problem, das geht ja. Das, was uns da im Wege steht, ist die soziale Hemmung, ja, die mhm. gute alte Scham, der, die Möglichkeit, dass man da äh, ja, blöd dasteht, einen Fehler macht und die Sorge davor, die einfach schon neurologisch diese generative Kapazität hemmt. Ja? Das heißt, man kann sich das so vorstellen, jeder ist spontan, jeder ist kreativ, jeder und jede äh, kann äh, im Grunde sich äh, kreativ neue Inhalte überlegen, Geschichten erzählen, witzig sein, lustig sein und dann gibt es diesen anderen Teil des Gehirns, der sagt, blamier dich nicht, sonst jagen sie dich aus dem Dorf. Ja, Und das ist so die Vorbereitung im Improvisationstheater, dass man äh, Situationen kreiert, ähm, wo man das übt, wo man übt sich nicht dafür zu schämen, etwas Neues auszuprobieren und spontan zu sein und das geht eben sehr, sehr gut über diese ähm, sogenannten Warm-up-Games, die allesamt so konzipiert sind, dass man sich so lächerlich wie möglich macht. Ja, mhm. Weil auch der menschliche Schamreflex ist kontextabhängig. Ja, Man verhält sich anders im Burgtheater ja. oder im Kaffee Landmann als beim Heurigen oder... Ja, weiß nicht in äh, in der Moshpit, in der Stadthalle beim Limbiskit Konzert. Ja, natürlich. Ja. Ja. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Ja, Aber ist eine Erfahrung. <lacht> <lacht> ja. vor vielen vielen Jahren einmal. Ja? auf jeden Fall. Äh, da, also diese Sachen, die äh, die das ist im Kontext abhängig. und ja. das Wichtige ist, dass man diesen in dem Kontext, wo man spontan und kreativ sein ja. will, sich wohl genug fühlt dass man sich nicht Sorgen macht, sich zu blamieren. Dann kommt die Spontanität
0: und die Kreativität ganz von selber. Mhm. Ich finde, das ist ein unglaublich spannender Ansatz und auch ein sehr ressourcenreicher und befreiender Ansatz, zu sagen, grundsätzlich kannst du schon. Also du hast alle Ressourcen, die du hast, die du also die du brauchst, hast du einfach. Und jetzt geht es darum, dass du diesen Raum für dich schaffst, wo du das nutzen kannst. Und du hast schon gemeint, da gibt es diese Warm-Up, Games und meine Frage ist: Kann man das auch auf das Leben ummünzen? Also, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin jetzt bei Meetings, Präsentationen oder in Smalltalk-Situationen, Netzwerktreffen, bei Freunden, wie kann ich das dann, wie kann ich mir diesen Raum im Kopf schaffen, dass ich mir es erlaube, mich zu blamieren? Hast du da auch Ratschläge dafür? Du kannst dir das so
1: vorstellen, dass der Blamierreflex, der Schamreflex kommt aus dem limbischen System des Gehirns. Ja. Das ist unser Eichhörnchenhirn. hirn ja? äh, Menschen sind eine soziale Spezies, das heißt für uns ist unser soziales Netzwerk genauso wichtig wie die Walnuss für das Eichhörnchen. Ja? Wir sind hochsensibel, extrem emotional aktiviert, wenn es auch immer nur irgendwie in die Richtung kommen kann, sich zu blamieren, irgendetwas falsch zu machen, weil wir von unserer evolutionären Ausrichtung darauf ausgerichtet sind, dass wir immer, also, dass wir immer andere Menschen brauchen, um zu überleben. Ja. Das heißt, die Art und Weise, wie man das angeht, dieses Problem, ja, damit man das auch in sein Privatleben oder sagen wir in sein Geschäftsleben übertragen kann, ist genauso, wie man alle anderen Arten von emotionalem Lernen angehen muss. Ja, nämlich mit
0: Üben, ja.
1: Ja, äh, auf Englisch sagt man Fire Drill. Ich glaube auf Österreich, auf Deutsch heißt das, ich glaube auf Deutsch heißt Brandübung oder Brandverhalten im Brandesfall oder vielleicht gibt's es vielleicht gibt's da ein besseres Wort, fällt mir gerade. Ich habe nicht noch nichts ein. Besseres gehört. es trifft den Nagel auf den <lacht> ja, Kopf. Aber du kannst ja die gesamte Information ja. äh, dessen, was du im Fall eines Brandes machen musst auf eine Visitenkarte schreiben, Ja, langsam aufstehen, runtergehen, Laptop äh, nur mitnehmen, wenn er nicht angebunden ist und draußen warten. Ist ja eigentlich sehr easy. Ja, Und trotzdem üben wir den Brandfall. Den müssen wir üben. Hm. Es ist unmöglich, das abstrakt zu lernen, weil das abstrakte Gehirn im Stressmoment nicht schnell genug ist. Und damit heißt es auch, den Reflex, sich Sorgen zu machen, sich zu blamieren, bekommt man nur durch das Üben in vielen verschiedenen Situationen, in vielen verschiedenen Situationen weg. Und das heißt auch, diese Präsentation, die man da
0: dann geben äh, muss, wirklich üben. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage. Grundsätzlich, was würdest du sagen, wie bringt man das Publikum jetzt, wo man diese Spontanität da entwickelt hat, wie bringt man nun das Publikum dazu, diese Show auch wirklich zu genießen? Also wie bringt man das Publikum unterm Strich zum Lachen? Ich denke,
1: Lachen ist jedenfalls eine wichtige Komponente davon. Die andere wichtige Komponente ist auch das Geschichtenerzählen. Mhm. Wir sind von unserer Biologie drauf ausgerichtet, Geschichten zu erzählen. Ja, wir sind die einzige Spezies, die davon lernen kann, die von den Erfahrungen lernen kann, die jemand anderer gemacht hat. Wir brauchen die Erfahrungen nicht selber machen. Ja, es reicht mir, wenn du mir jetzt äh, genau erklärst, ja, was ich machen muss, wenn ich auf der Donauinsel fischen will, ja, äh, dann äh, bin ich schon besser dafür ausgerüstet, äh, als wenn du es mir nicht erklärt hättest. Ja, Das heißt, ich bin evolutionär dafür konzipiert, dass ich Geschichten höre und mich darüber freue, eine Erfahrung zu machen, ohne irgendetwas machen zu müssen einfach nur durch zuhören ja und dieser Reflex das da werden wir auch dafür belohnt ja mhm. äh, das und und diesen Reflex den macht sich auch das Improvisationstheater zugute, weil es eben ganz klar und ganz eindeutig neues Material ist ja und unser Gehirn belohnt das besonders, das sagt, ah toll, neue Informationen. Ja. Was immer ganz, ganz wichtig ist aber, und das ist vielleicht der zweite Teil, und da geht es auch dann ums Lachen in weiterer Folge, ja. ist, dass die Geschichte, die ich höre, eine Relevanz für mich hat. Mhm. ja äh, Ich kann mich auch für eine Geschichte interessieren, die 10.000 Jahre in der Zukunft irgendwo im Weltraum stattfindet. Aber nur dann, wenn ich persönlich irgendeine, irgendeine Verbindung zu einem der Charaktere in dieser Geschichte habe. Wenn, ich irgend, wenn irgendetwas in meinem Gehirn sagt, ach, das ist relevant für mich, das ist mir auch schon mal passiert, ich war auch schon mal verliebt. Ich wollte auch schon einmal etwas erreichen. Ich hatte auch schon mal eine schwierige Beziehung mit dieser und dieser Person. Wenn ich dann diesen Anknüpfungspunkt habe, dann werde ich zu der Person, die die Geschichte erlebt. Und dann mache ich deren Erfahrungen. Aber diese Relevanz, die ist das Wichtige. Ich muss mich in derselben sozialen Gruppe sehen mit der Person in der Geschichte. Und dann bin ich dabei und dann belohnt mein Gehirn das neue Lernen und in weiterer Folge, wenn dann diese Person irgendetwas äh, tut, was im Großen und Ganzen eigentlich immer sozial unangemessen ist, ja Comedy heißt, ich mach ich ich mag die Person, die es macht und das, was sie macht, ist sozial ungemessen, unangemessen komisch, wieder einer Erwartung seltsam. Und Lachen ist dann der Reflex, mit dem ich das vergebe. Ja? Lachen heißt, okay, ich bringe dich heute nicht um. Ja? Ja. Lachen heißt, passt, wir sind immer noch Freunde, obwohl du gerade eben was Seltsames gemacht hast. Ja? Und dafür ist es halt wichtig, diese Verbindung zu schaffen mit den, äh, mit den anderen Menschen einerseits und dann andererseits äh, ja kleine, Fauxpas, kleine Fehler zu begehen, die dann das Publikum mit ihrem Lachen vergibt.
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Sichtweise auf die, auf die Sache. Also grundsätzlich geht es darum, neue Informationen mit reinzubringen, dass man das Dopaminsystem sozusagen triggert, das Publikum ist dann dabei, aber vorher ist es eben wichtig, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich da diese Sympathie aufzubauen, dass man einfach mitfühlt, dass man einfach sagt, nicht sagt, ja ist mir jetzt wurscht, sondern dass man da einfach mitfühlt, einfach sehr spannend... Und Richtung, du, du hast nämlich gemeint, grundsätzlich geht es darum, dass man da sozial jemanden so auf die, auf die Füße tritt. Habe ich das richtig verstanden? Also, dass man da gewisse Überschreitungen hat, die das Publikum verzeiht sozusagen und dann lacht. Richtig. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich
1: brauche eine gewisse Absurdität. Ich muss ja. etwas vergeben, damit ich lachen kann. Deshalb... Äh, wenn ihr mich jetzt zum Beispiel äh, kennt, sicher, sicher jeder und jede, die da hier jetzt zuhört und sich ein bisschen für Stand-Up-Comedy interessiert. Ja, ja, Da gibt's es genau. dann den Stand-Up-Comedian, den kann ich gut leiden. Äh, finde ich alles lustig, was der macht. ja, Und den Stand-Up-Comedian, den kann ich überhaupt nicht leiden. Und den kann ich mir nicht einmal anschauen. Ja. Also ich muss diese Person mögen können. Ich muss mich wie ihr identifizieren, in derselben sozialen Gruppe sein. Und dann vergebe ich dieser Person Schwäche, ich vergebe dieser Person Fehler
0: und lache deshalb. Mhm. Unglaublich spannend. Und du hast mal auch etwas erwähnt, deswegen freut es mich so, dass wir heute beim Podcast sind, dass wir da wirklich noch tiefer in die Thematik gehen können, ähm, hinsichtlich der Technik, wenn es darum geht, jemanden zum Lachen zu bringen. Du hast schon Absurdität erwähnt und da gibt es ja dieses Konzept von drei Stufen der Eskalation. Kannst du da einfach mehr dazu sagen? Was ist das? Was bringt sich das? Wie funktioniert das? Ja, es ist im Grunde ist es das sukzessive Vergeben. Ja. Mhm. Äh, kann sich das so ein bisschen
1: vorstellen? Das Comedy ist eine Gratwanderung. Einerseits muss ich beziehungserhaltend sein. Ich muss mich beziehungserhaltend verhalten, weil äh, sobald mich das Publikum nicht auf irgendeiner Art und Weise
0: mag oder sich mit mir identifiziert, ist es vorbei, dann lachen mhm. sie nicht mehr. Ja, das sieht man zum Beispiel auch bei den ganzen modernen Filmen, wo es immer typischer ist, dass es einen Anti-Held gibt, der jetzt nicht klassisch äh, super und beliebt ist, aber es ist genug Sympathie da, dass man sagt, okay, ich kümmere mich darum, wie es ihm geht und dann sieht man sich den Film an. Meinst du sowas? Ganz richtig. Okay, ja, ich ja. glaube, ich würde es, um ganz ehrlich zu
1: sein, ich würde es bis, in die, äh, bis zu den ersten Geschichten Antike, wenn man sich denkt, ja, weiß nicht, äh, auch Odysseus hat seine Schwächen gehabt und hat sich an den Schiffsmast binden lassen müssen, ja, damit ja. er nicht ins Wasser hüpft. Ich glaube, ich glaube, das zieht sich durch die gesamte mhm. Menschengeschichte dieser Reflex. Ich kann nur jemanden vergeben, wenn ich mich mit der Person identifizieren kann oder auf irgendeine Art und Weise mit denen eine Gemeinsamkeit erkenne ja da, da, das, das einfachste
0: Backup ist dann immer zu sagen das ist auch ein Mensch
1: ja mhm.
0: und ja, die drei Stufen, also wir haben, glaube ich, die erste Stufe jetzt angesprochen, wie geht es dann weiter, warum brauche ich drei Stufen, weil ich frage deswegen so genau, weil nachdem du das erwähnt hast, habe ich das immer öfter, dieses System erkannt bei Serien, bei Filmen, bei Stand-up-Comedy, ich habe auch gemerkt, im Smalltalk ist schon witzig, so jemanden zum Lachen zu bringen, also man hat ein Level von Humor, da setzt man noch einen drauf und dann noch einen, also was hat es damit auf sich? Also ja. was sind die drei Stufen? Und ja, also
1: ähm, zurück ein bisschen zur Gratwanderung. Also das eine ist diese Sympathie und das andere ist die Überschreitung. Mhm. Ja? Damit ich was vergeben kann, muss auf irgendeine Art und Weise irgendetwas Unerwartetes, Absurdes oder auch äh, ja, Seltsames passieren. Ja? Also Comedy, ist jeden, da braucht es jedenfalls irgendetwas äh, Unerwartetes, auf irgendeine Art und Weise. Kannst du uns da ein bisschen mehr Fleisch geben? Also was wäre so ein Beispiel dafür? Ja, äh, ein Beispiel für etwas Unerwartetes ist zum Beispiel der Zahnarzt, der äh, jetzt nicht nur versucht, Zähnebleichen zu verkaufen, sondern dann auch noch ein Versicherungspaket und dann letztendlich sein Auto. Ja, ja. Also auf irgendeine Art und Weise eine eine Steigerung in der Absurdität entlang einer Dimension. Mhm. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Also die Idee ist, dass ich jedes Mal der Person vergeben muss für die letzte Eskalationsstufe. Die drei Stufen, die kommen äh, aus der Art, wie Menschen generalisieren. Also wenn Kinder zu zählen lernen, lernen sie eins, zwei, drei und dann lernen sie alle anderen zahlen. Ja. Also niemand lernt 1, 2, 3, 4 und hört dann auf. Ja. Ja. Und da und dann, ab dann ist es quasi eine Generalisation. Ja, da, da sagt unser Gehirn dann, ah okay, das ist eine, das ist eine runde Sache.
0: Mhm. Okay, das bedeutet im Prinzip, Humor ist da eine gewisse Absurdität, die man da ausspricht, die man da darstellt. Und warum ist Absurdität eigentlich lustig? Also, das sieht man ja bei vielen Filmen. Das müssen jetzt keine Comedy-Filme sein oder wenn man lustige Menschen um sich herum hat, die werden dann einfach sagen, was Absurdes. Warum bringt uns das zum Lachen? Ich meine, du hast das schon auch erwähnt, aber ich würde da trotzdem nochmal explizit drüber sprechen. Ja, es ist eine,
1: jede Absurdität ist eine soziale Überschreitung. Mhm. Es ist entweder, wenn ich eine Erwartung nicht erfülle, ist es eigentlich. Genauso wie, also jetzt knallhart formuliert, wie Lügen. Ja. Ja. Ich äh, gehe mit meinem Verhalten oder mit meinem, mit dem, was ich sage, in eine Richtung und dann plötzlich wird diese Erwartung umgeworfen. Ja, das haben wir auch nicht gern, ja, im sozialen Kontext. Ja, wenn ich an den Arbeitsplatz denke, ja, da hat man sich auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten. Das ist ganz, ganz streng irgendwie impliziert, implizit suggeriert, wie man, was da äh, angemessen ist und was nicht. Ja, Und wenn dann einer oder eine im Büro das nicht macht, ja, dann ist das eindeutig oft ein Grund dafür, dass diese Person dann soziale Konsequenzen oder auch berufliche Konsequenzen davon trägt. Ja, Also äh, das ist ganz streng sozial markiert, sich nicht den Erwartungen der
0: Gruppe entsprechend zu verhalten. Ja. Also kann man das so zusammenfassen nach dem Motto, jemand überschreitet eine gewisse Grenze, eine soziale Grenze und dann hat man zwei Möglichkeiten, entweder haha, ich lache und wir sind noch Freunde oder das war es jetzt, richtig. auf Wienerisch gesagt. Richtig, ganz richtig. Okay. Ja, ganz richtig. spannend, ja. ja.
1: Und das war es jetzt, heißt nicht immer, also wir sind ja, von unserer Sozialorganisation sehr flexibel. ja. Einmal sind wir in der Gruppe, einmal sind wir in der Gruppe. Aber in der bestimmten Situation, ja, ist es genau so. Ja. Und äh, das Lachen ist dann ein Zeichen dafür, dass man sagt, okay, nein, äh, ich vergebe. Man, also es gibt auch dann äh, zum Beispiel äh, diese Observation, dass man bei Vorgesetzten, also, also dass die Leute wahnsinnig viel lachen, wenn ihre Vorgesetzten da sind. Ja, mhm. das ist so quasi so ein äh, Vergebensvorschuss. Ja, mhm. Ich lache die ganze Zeit, äh, damit mein Chef oder mein Vorgesetzter merkt: Aha, äh, diese Person
0: vergibt mir alles. Mhm. Das ist unglaublich spannend. Und vielleicht driften wir jetzt hier ins Philosophische ab, aber grundsätzlich, warum gibt es dann das Lachen? Oder warum macht das sympathisch? Weil wenn wir sagen, so grundsätzlich ist das eine Überschreitung, was ja mal jetzt ganz objektiv gesehen eher negativ ist, aber trotzdem, wenn uns jemand zum Lachen bringt, dann fühlen wir Sympathie, eine gewisse Anziehung und das jetzt auf den ersten Blick widerspricht sich das ein bisschen. Wie können wir so das auflösen? Die ganz knallharte soziale Gruppe überlebt nicht. Mhm.
1: Die ganz knallharte soziale Gruppe, die keine Flexibilität ihren Mitgliedern gewährt, äh, hat wesentlich niedrigere Überlebenschancen als die, die den Normbruch
0: zur Beziehungsstärkung verwendet. Also im Prinzip ist das so ein evolutionärer Überlebenstrieb, dass man sagt, man lässt eine gewisse Form von... Bruch oder Weiterentwicklung unterm Strich auch zu, damit wir uns da weiter, grundsätzlich als Gruppe, weiterentwickeln und besser überleben. Ganz richtig. Und ja. das, was
1: für Leute dann wirklich die Grenze überschreitet, ist hochindividuell und unterschiedlich. Ja? Mhm. Und auch dann ein Impetus für die Leute, sich neu und immer wieder neu sozial zu organisieren. Das merken wir ganz stark im Theater, ja? wenn äh, ein Witz zu weit geht oder nicht weit genug geht, ja, dann äh, dann wird nicht gelacht oder schon einmal so äh, auf Englisch sagt man gegaspt, also irgendwie so, <hah> ja, ja. Äh, äh, dann dann sind die Leute schon einmal schon einmal ganz erschrocken und äh, das das versuchen wir tunlich zu vermeiden, weil das gibt, gibt wenig
0: unangenehmere Sachen, als wenn einem dann sowas passiert, ja. Mhm. Sehr, sehr spannend. Also wenn man das jetzt von dem Blickwinkel der Sozialdynamik zum Beispiel jetzt beleuchten würde, kann man sagen, im Prinzip die Überschreitung an, von einem sozialen etablierten System kann entweder zu viel sein, dann verzeiht man der Person nicht oder eben förderlich, weil die Person sozusagen innovativ ist, weil Innovationen brauchen wir, wir brauchen die Weiterentwicklung, dann lacht man und im Prinzip ist auch ein, ein Anlachen von jemandem auch so ein Ausdruck von, ich erkenne dich als Führungsperson in der Situation an, weil es ja auch eine gewisse Führung, wenn man sagt, die Person ist speziell die, die innovativ ist. Kann man das so sagen? Ist genau richtig, weil die Absurdität in der Comedy
1: oder jetzt die, äh, die Innovation ist natürlich eine Dominanzgeste. Ja. ja. Weil, wenn ich äh, nicht in dieser Gruppe äh, stark genug bin,
0: dann passe ich mich lieber an, dann bin ich lieber nicht innovativ. Mhm. Ja. Und da wäre somit somit auch das Geheimnis gelüftet, warum. Witzige Menschen auch als charismatisch gesehen werden, weil so eine, eine Definition, die ich super simpel und sehr einleuchtend für Charisma äh, mal gelesen habe, war: Charisma ist Autorität und Sympathie. Einfach gesagt. Also kann man das so zusammenfassen. Genau, ja. Und ich glaube,
1: deshalb ist auch äh, das so eine wichtige Life-Skill, zu, zu wissen, ein bisschen wie auch ein bisschen in Verbindung zu treten mit der, äh, mit der eigenen Kreativität und auch zu wissen, ab und zu ist das ganz
0: okay, sogar äh, wichtig und gut, äh, was falsch zu machen. Sehr stark, sehr stark, ein sehr sehr schönes Wort doch. Und grundsätzlich hier auch noch eine der letzten Fragen. Was sind deine Learnings von, vom Bereich Improv-Theater für fürs Leben oder wie du es eben interpretieren möchtest. Was konntest du mitnehmen? Für mich ist
1: ganz toll, dass es eine Kunstform gibt, deren quasi Haupt, wo die Hauptaufgabe des Künstlers ist oder der Künstlerin ist, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ja, das finde ich fantastisch. Ja, weil... Das Improvisationstheater lebt von diesem Mut.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ziemlich einzigartig, weil die ganz, weil alles, was inhaltlich vorbereitet ist, im Grunde purer Neokortex ist. ist. Ja, pures, äh, wie soll ich sagen, pures, pure Großhirnrinde. Mhm. Ja, äh, da sitzt jemand oder mehrere Personen sitzen zusammen und überlegen sich das auf eine unbestimmte Zeit, äh, was, was, wie sie das am besten formulieren, wie sie am besten äh, den gewünschten Effekt, erzie Effekt erzielen, entweder Drama oder Comedy oder Tragik und, und so weiter und so fort. Ja? Und nur beim Improvisationstheater ist es so, dass das alles online geschieht, ja. Und ich denke, das ist auch für uns sozial und in unserem Leben und auch in unserem Geschäftsleben für alle Menschen irgendwie so ein bisschen die große Aufgabe, ja, mit diesem emotionalen Anteil von uns Frieden zu schließen und den
0: zu unserem Vorteil zu verwenden. Unglaublich, unglaublich. Also ich muss auch schmunzeln, wenn ich dir zuhöre. Ich kann auf jeden Fall diesen Gedanken teilen, dass es echt eine wunderschöne Sache ist. Und als letzte Frage, wie sehen jetzt deine Pläne aus? Was ist die Vision für American Improv? Also unser Ziel ist, dass wenn
1: man in Wien Impro machen möchte, dass man äh, das jeden Abend machen kann. Das ist unser großes Ziel. Ja. Wir haben schon äh, jetzt ich denke also weit über 100 äh, Leute ausgebildet und Leute in unserer äh, in unseren mehrstufigen Kursen. Äh, wir haben eine, ein äh, Konservatorium Performance Training, wo Leute wöchentlich vor Publikum spielen können. Ich denke, es ist ein ganz, ganz, ganz einzigartiges Angebot von sowohl Community als auch persönlicher Entwicklung, als auch künstlerischer Darbietung. Und äh, mein großes Ziel wäre, dass Improv äh, auch in Österreich, genauso wie das in den Vereinigten Staaten oder Großbritannien oder den Niederlanden der Fall ist, eine bekannte und geschätzte
0: und weit verbreitete Kunstform wird. Sehr stark. Dann freut mich sehr, dass du hier warst und ich bin mir auch sicher, dass dir der ein oder andere Zuhörer helfen kann, diesen Traum zu verwirklichen und ich sage wirklich danke für diese ganzen Informationen dafür, dass du heute hier warst. Es war echt ein super Gespräch und ich hoffe, ich kann dich auch irgendwann mal in Zukunft wieder hier bei einer weiteren Episode begrüßen. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Es hat mich sehr gefreut, war sehr interessant. Danke.